0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba. Sert Ünsüz başladı ben Nuri. Saat 22'ye kadar kül Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için... ...üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar... Sizlere eğlendirmeye, rehabilite etmeye, hoşça vakit geçitmeye çalışacağım. Biraz önce hemen bir iki dakika önce stüdyoya girdim. Ee, radyonun çay ocağından çay almak için oradaydım yani çay ocağındaydım. Arkamda şöyle bir şey konuşuluyordu. Bir arkadaş bir kıza şey diyordu. 500 bin euroluk bir iş. 500 bin Euro olsa ne yaparsın diyordu. Binanın teresinden bence jumping yaparım dedi. İnsanların da neşe, mutluluk ve... ...sevinçlerini gösterme şekilde... ...ya yani niye bungee jumping yapıyorsun ki kızım ya... ...hani yırtmış olmak duygusu... ...insana neler yaptırıyor... ...bütün hayatımız... ...ben böyle yetiştirdim... ...bizim kuşak... ...belki bizden önceki... Yani ...12 Eylül'den önceki kuşak... ...1960'lar falan... 60'tan sonra doğanlar... ...70'e kadar falan... ...böyle değildi ama... ...bizler yırtmak üzerine... ...yetiştirdik... ...yani bir an önce... ...yırt evladım... ...bir an önce parayı bul... ...kadın erkek... Hatta pek çokumuz da ya yani para'yı bul da nasıl bulursan bul mantığı da yetiştirildi dolayısıyla da. Memleketin geldiği noktada bu zihniyetin çok büyük bir payı vardı. İşte kıza 500 bin euro olsa ne yaparsın diyor. Kızcağız akıllısı bir şey söylemiyor. Binanın terasından bunca can yapardım. Diyor. Dün Beşiktaş'taydım. Garson arkadaş bir elinde telefonla bana servis yaptı. Telefona bakıyor. Dedim ki ya bu kadar mı aşıksın? Kız, kız arkadaşlar sevgilisiyle Whatsapp'ta yazışıyor zannettim. Bu kadar mı aşıksın dedim ya. Bu kadar mı kopamıyorsunuz yani? Saygı da duydum bir yandan hani şeye. Yok abi coin düştü de... Garsona kadar düşmüş bu iş yani bilmem ne coin alıyorlar ve sürekli hani ben insanlar birbirleriyle iletişiyorlar falan WhatsApp onları geçmişiz herkes bilmem ne coin almış günde 500 seferden fazla bu telefona bakan var benim coinim ne oldu diye. 1000 doları 10.000 bin dolar yapan arkadaşlarım da var. Benim dünyadan haberim yok. Ya ben zannediyorum ki millet yazışıyor. <gülüyor> şey yapıyor hani anlatabiliyor muyum? Menşin'le şöyle bir iletişim gerçekleşiyor. Yok herkes coin derdindeymiş meğerse. Çok acayip bir yere geldik. Bu, bu noktadan sonra geriye dönüş. Hani bizim inisiyatifimiz çok olacak gibi gözükmüyor ama. Du bak Ali, ne olacak demiş ya. Du bakalım ne olacak Allah sonumuzu hayretsin. Benim yapabileceğim şey belirleri. Saat 22'ye kadar size güzel vakit geçirtmek. Kendi gerçekliğinizden kopartarak biraz başka şeyler düşündürtmek. Bunu yapabilirsiniz bugünkü yayınımı hak ettim demektir başımı da yasla huzurla koyabilirim programın instagram ve twitter adresleri aynı sert unsuz yazıp sonunda 2 alt liraya koyuyorsunuz benim instagram adresimde nuriozgul2021 devam ediyoruz Mekanda eğlendiği Fransız bir kadınla birlikte otele giden Katar uyruklu genç Fransız kadının çantasını çalarak kaçmak istedi. Kadının kovaladığı genç Katarlı genç merdivenlerden yuvarlanarak yere düşünce kadın çantasıyla ve tekmelerle gence salladı. Kadının otele geri gitmesi sonrasında taksiyle gelen bir Suriyeli şahıs yerde yatan Katarlı gencin telefonunu ve paralarını alıp kaçtı. Olayı izah edeyim size bu bir haber taze bir haber. Olayı izah edin. Bir Fransız kadın var İstanbul'a gezmeye geliyor. Burada Beyoğlu'nda bir mekana gidiyor. Ki genelde caddeyi bir yani ana caddenin bir altı ve üstü hep sakat yerlerdir. Mekanların da hepsi değil ama çoğu leş mekanlardır. Neyse işte bir Fransız kadın İstanbul'a gezmeye geliyor. Beyoğlu'ndaki bir mekana gidiyor. Orada Katarlı bir Arap kardeşimizle tanışıyor. Bunlar kaynaşıyorlar. Hadi diyorlar otele gidelim. Gidiyorlar derken Katarlı genç gaspçı çıkıyor. Fransız kadının çantasını gasp ediyor. Ama Fransız hatun da Fransız olmasına rağmen meşrep olarak Osmanlı bir kadın olmalı ki gaspçıyı kovalıyor. Merdivenlerden aşağı yuvarlıyor. Çantasını alıyor. Çaldığı çantasını alıyor Katarlı gençten. Çantayla bir de tekmeyle topuklularla genci yerde tekmeliyor. O sırada takside oradan geçen bir Suriyeli de duruyor. Yerde yatan Katarlı'nın cüzdanına hacalıyor. Ceberli ediyor. Kısaca Katarlı Fransız'a Fransız Katarlı'ya Suriyeli Katarlı'ya sonra hepsi birden Fransızlar. Cem Yılmaz'ın filmindeki gibi vardı öyle bir şey. Burada da böyle bir şey var. Gerçekten çok iyi renkli bir yer oldu farkında mısınız? Katarlı Fransızı gasp ediyor. Fransız Katarlı'yı darp ediyor. Suriyeli Katarlı'yı hem gasp hem darp ediyor. O araya kesinlikle ki Afrikalı, Senegallı falan da Afganlı da girmiş olabilir bak. Haberde yazmıyor ama mümkündür yani. Elimizde çeşit olarak çünkü Afrikalı, Afganlı falan da var yani mevzu miktarda aslında eğlenceli. Tek sorun bir tek biz eğlenemiyoruz canı yanayım memlekette. Geri kalanı vur patlasın çal oynasın. Ben bu programda birkaç kere daha bunu söyledim. Fransızlar Bu Fransızlar anlaşılmaz insanlardır. İdrak etme şekilleri çok değişiktir. İşte bu kadın Fransız işte çok belli. Gerçekten Fransız yani. Allah'ın Fransızı İstanbul'a gezmeye geldin madem. Niye Katarlı'yla takılıyorsun ki? Şaşkın. İstanbul'a gezmeye geldiysen İstanbul'u biriyle takılman mantıklı değil mi? Fransa'nın yarısı Arap zaten. İlla Arap'la takılacaksan memleketinde Paris'te takıl. O zaman İstanbul'a gelmek için niye masraf ediyorsun? Hani İstanbul'a geldiysen bizim buralardan bir erkek arkadaş edin bari. Hiç olmazsa hep. Traditional bir tat değil mi? Gittiğimiz yerlerde hepimiz ne arıyoruz? Traditional yani yöresel lezzet <gülüyor> arıyoruz. Madem burada da bir erkek arkadaş edinmek istiyorsun. Bizim içimizden birini seç. Zaten parmak şaklatsan <gülüyor> deparlı geliriz yani. Hani <gülüyor> meşrep olarak Avrupalı sevgili deyince hani bize şeyi vermen yeter. Parmak şaklatman yeter. Deparlı geliriz, koşarak geliriz yani. Bu şey gibi mesela ben Paris'e gidiyorum. Orada bir Türk kızıyla flört ediyorum. Şu Paris'e gezmeyi, şimdi bir Türk kızıyla flört ediyorum ama Paris'te tanışıyorum. Olacak şey mi? Mantıklı mı? Değil. Paris'te sen, bir hanım arkadaş edineceksem Parizyen bir kızla flört ederim. Nitekim öyle de oldu bugüne kadar. Yani bu kadar memleket gezdim prensibim şudur Fransa'da Fransız'da. İngiltere'de İngiliz'le, Macaristan'da Macar'la, Mozambik'te, Mozambikli'yle flört edelim. Beni Londra'da Hintli'yle, İsviçre'de, Kamedonlu'da göremezsin. Prensip sahibi bir insanım. Buraya gelen özellikle hanım turistlerden de bunu bekliyoruz ya. İstanbul'a gidip Afganlıyla, Iraklığıyla, Katarlıyla niye takılıyorsun ya? Oh, tövbe estağfurullah ya. Bethne Samyeli biliyorsunuz kendisi bir anchor woman'dı bir zamandan. Sonra Cem Yılmaz'ın sevgilisi olarak da gündeme geldi. Bir kadının, özellikle bir kadının, bir adamın herhangi bir şey olarak anılması beni çok rahatsız eder. Yani işte Defne Samyeli. Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi. Hadi lan bu kadının bu kadar kariyeri CV'si var. Yani onu anmak için Cem Yılmaz'dan başka bir şey yok mu? Neden illa bir erkeğin bir tarafından bir ünvan çıkartarak bir kadına yamıyoruz ki? Kadını bir birey olarak, tek başına bir birey olarak algılamak konusunda hala çok derin problemlerimiz var. Sadece bizim değil, bütün dünyanın böyle. Yani Brad Pitt'in eski sevgilisi, Brad Pitt'in boş ...şandığı kadın diyor Angelina Jolie için. O kadın yılda 100 milyon dolar basıyorlar. <gülüyor> tek başına Angelina Jolie dediğimiz hanım... ...Türkiye'deki pek çok iş adamından, sanayiciden... ...tek tek başına daha fazla katma değer üretiyor. Ama kadını yad etmeyi, anmaya geldiğinde... Brad Pitt'in eski sevgilisi. Hadi canım. Bu çok büyük bir haksızlık yani. Genelde mesela Brad Pitt için hiç Angelina Jolie'nin eski kocası deniyor ama... Denmiyor değil mi? Herhangi bir yerde duydunuz mu? Brad Pitt alınca Brad Pitt deniyor. Ama Angelina Jolie dediğiniz zaman illa Brad bitin eski karısı, bilmem kimin eski sevgilisi diye bir ünvan yapıştırılması gerekiyor. Bu da hala kafamızdaki paslı çiviyi söküp atamadığımızı gösteriyor ki. Ben niye bu konuya bu kadar girdim? Feministler bile bu kadar dalmıyor. Kadın müşteri Kazan abi. <gülüyor> ya yani çok özürlerim de. Kadın müşteri Kazan abi. Kadınlara oyna falan dediler de. Onun için. <gülüyor> Yoksa bana ne Angelina Jolie. <gülüyor> İtiraf ediyorum bak, dillaki abi kadınların sempatisini kazan. Kadın satar yani kadına kendini programını sattığın zaman tamam ayaklarının yere basmaz ya. Televizyonda iş yapıyorsan beyaz Türkleri keşfe tefet edeceksin abi. Beyaz Türkler seni seederse tamam ihya olursun. Ya hep <gülüyor> hep bir tabakaya oynamak zorundayız canlı ayan Beyaz Türk nedir onu da hala anlayabilmiş değilim ya. Pek çok beyaz Türkle tanıştım. Ya onlar da bizim kadar amele. Yani benim kadar amele ben İstanbul'un bir köyünde doğup büyüdüm köyü saydı ya. Yani. İstanbul'un taşlası sayılabilecek. Bir yerde bir balıkçı kasabasında doğdum büyüdüm İstanbul'da. Ben ne kadar ameleysem tanıştığım beyaz tüklerin hepsi de o kadar pantolonun altına çizgili pijama giyen yani Benim kadar amelilik, amelek şeyini hakaret olarak kullanmıyorum. Sınıfsal bir seviye olarak kullanıyorum. Benim kadar amelilik beyaz tüklerin hepsinde de vardı. Neyse Defne Samyeli Fatih Altaylı'ya konuk olmuş. Fatih Altaylı da sormuş siyasete girmeyi düşündünüz mü Defne Hanım diye. O da şöyle cevap vermiş. Çok düşündüm ancak vazgeçtim. Pek çok partiden teklif geldi. Türk seçmeninin benim hayalimdeki siyaset tarzını arzu ettiğini düşünmüyorum. Ben daha demokratikim demiş. Defne Hanım bizi demokratik bulmuyor demek ki. Daha özgürlükçüymüş. Biz de demek ki daha özgürlükçü değiliz. Siyasetçilerin gerçekten halk için çalıştığı, halktan yukarıda olmadığı, daha batılı tarzda yurt dışında gördüğümüz halktan biri gibi. Yani egemenliğini halktan almış, bu çok belli ama bisikletle ya da arabasıyla giden, zenginleşmeyen, kimsenin hakkını yemeyen bir siyaset ve siyasetçi hayali varmış. <gülüyor> Defne Samir'in ...ki sen Tinkerbell misin? <gülüyor> bu nasıl bir hayal dünyası ya? <gülüyor> Peter Pan'ın dünyası bile... ...bu kadar stili hocam. Boş... ...anlamsız ve popülist bir konuşma bence... Tamamını biraz uzun okudum ki lafımı cımbızlamışlar demesin diye ola ki kulağına gider. Egemenliğini halktan almış ama bisikletle ya da arabasıyla giden diyor. Öyle bir siyasetçi tanımlaması yapıyor. Sen siyasetçi işe ya da parlamentoya bisikletle gidecekmiş. İsveç mi burası arkadaş? Kaldı ki İsveç Başbakanı Olaf Palme bisikletle işe gidip geliyordu. Kırmızı ışıkta durunca kafasına sıktılar adamı ya. Öldü gitti adam. Yani hiç olmazsa zırhlı bir makam arabasında gidiyor olsaydı. Önemli bir siyasetçiydi 20. yüzyıl için Olaf Palme. Çok çok başka bir siyaset ilham edebilirdi bütün dünyaya adam bisikletle gidiyordu kuzey işte Nordik Allah'ın Nordik bisikletle ne işin var senin ya bu dünya öyle bir dünya değil düşünebiliyor musunuz şimdi bizdeki şu durumu bizdeki de farklı bizde bir milletvekili bir geçiyor arabasıyla yani kanuni sultan Süleyman sefere o havayla gitmiyordu eminim yani ama mesela markette kuyruk bekleyen, kırmızı ışıkta bekleyen, bisikletle işi gidip gelen falan bunları yapınca o siyasetçi güvenilir de olmuyor ki ya. Nasıl gözünüzde böyle bir şey canlanabiliyor anlamıyorum yani. İşte bunlar hep bütün ülkeyi Cihan Gir gibi falan zannediyorlar. Kendi dünyaları, kendi yaşadıkları o kurtarılmış bölgeler gibi zannediyorlar. Ondan oluyor bizim halkımız bisiklete biren adamı sevmez. Sevmez ya. Kendine bakamıyor lan bu da altına bir araba çekememiş deyip oy vermez. Osman Müftüoğlu anlatmıştı bana. Süleyman Demirel'in doktorluğunu yapıyormuş. ...lahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoruymuş o ara. Demirel de seçimlere hazırlanacak. Osman Hoca demiş ki sizi zayıflatalım. Ülkeyi gezeceksiniz, bütün memleketi gezeceksiniz. Kilo verirseniz daha rahat edersiniz. Hem performansınız zahatlar demiş. Sakın demiş Süleyman Demirel, sakın. Sakın beni zayıflatma. Neden efendim diye sormuş Osman Müftolu. Beni zayıflatırsan millet bu adam daha kendine bakamıyor. Kendi karnını doyuramıyor der. Bana oy vermez. Sen beni bu kiloda sağlıklı tutmaya bak demiş. Türkiye'nin kara kutusu olan bir adam o söylüyor bunu. Yani. Süleyman Demirel Türkiye'nin kara kutusudur. Bir siyasetçi olarak rahmetliyi beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Seversiniz, sevmezsiniz ayrı ama Türk halkını tanımıyor diyemezsiniz. O yüzden öyle bisiklete binen, kırmızı ışıkta bekleyen, markette kuyruğa giren siyasetçi bizde olmaz. Bizim insanımız, aa bravo lan ne güzel adam ya. Bak şuraya bak markette kuyruğa giriyor der. Sonra gider sandıkta başkasına oy verir. Markette kuyruğa girse 1500 kişi gelir ayrıca o siyasetçinin başına. Oğluma iş bul, kızıma iş bul, traktöreye dek parça bul. Bizim tarlanın önünden geçen yola asfalt dök diye. Fransa'da Emmanuel Macron, çok iyi hatırlıyorum. Emmanuel Macron, tatil günü karısıyla Paris'te yürüyor. Emmanuel Macron, Fransa'nın başındaki adam. Karışıyla el ele yürüyor Paris sokaklarında. Halk etrafını sardı ve ekonomiden, hayattan Emmanuel Macron'un siyasetine şikayet etmeye başladılar. Adamın yüzüne karşı çatır çatır. Adam da dedi ki, bugün tatil, ben çalışmıyorum, sizi dinlemek zorunda değilim. Rest çekti halka. Bugün benim de izin günüm ya. Sizi dinlemek zorunda değilim. ...oradaki Fransızlardan biri... ...Emmanuel Macron'a cevap ver dedi ki... ...sen bizim personelimizsin... Bizi dinlemeye mecbursun. Ne sorarsak da cevap vermek zorundasın. Aha dedim tamam adama, adama şimdi korumalar daldı. <gülüyor> bu, bu, bu, bu Fransızı Japon'a çevirirler döve döve. Hiçbir şey olmadı. Sonra birden fark ettim ki orası Fransa yani orası. Fransızlar öyledir böyledir. Gerçekten sevimsiz bir millettir toplama baktığın zaman. Ama bu adamlar iyi bir hayat için vaktiyle krallarını kesmişler. Öyle de bir yanları var dolayısıyla. Biz de hanımlar beyler öyle çok halktan görünen yani bu tavırlarla markette kuyular giden, kırmızı ışıkta bekleyen bunlar bizim halkımızın gözünde prim yapmaz. Yapmaz. Yani evet halkı alkışlar çok takdir eder, bravo der ama sandıkta bunlar bir oy verme nedeni olmaz. Olmaz yani. Dolayısıyla da böyle gelmiş, böyle gider. Biz bize benzeriz. Allah sonumuzu hayretsin. Saatimiz siz devam edecek. Sert Unsuz devam ediyor. Bir dinleyici sorusu var. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Soru sormak isterseniz ya da ne düşünüyorsanız bana iletmek istediğiniz her şeyi Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyarak. Sert Unsuz sonunda da 2 alt tere var. Böyle yazarak Instagram'dan ve Twitter'dan bana ulaştırabilirsiniz. Benim Instagram adresimde bizzat benimle muhatap olmak isteyen varsa Nuri Ozgul 2021. Ayşe sormuş. Ay, bakayım evet. Ayşe. İkinci ismi var ama söylemeyeyim. şifre olmasın kızacağız Instagram'da da takip ediyor şimdi çünkü kızacağızın tepesine bini verirler. Allah korusun. E, Ayşe'ye flört edelim mi? E, programda dinledim de ha, falan diye. Neyse. Merhaba, tüm sert unsuz dinleyicileri ilişkilerle ilgili soru soruyor. Sonunda benim de bir sorun var demiş. Peki sen de ilişkilerle ilgili bir soru sor bakalım. 24 yaşındayım. Evet, ve liseden beri arkadaşım olan bir çocuk var. Ne zaman sevgilimden ayrılsam ortaya çıkıyor ve sürekli kuzum, fıstık gibi hitaplar kullanmasına rağmen geçen senelerde ona arkadaşlığımızı ilişkiye çevirmek isterse açık olacağımı söylemiştim. Fakat sen benim dostumsun deyip dedetti. Ona rağmen hala aşırı flörtöz tavırları devam ediyor ve bu böyle oldukça Arkadaşlık konusunda da güvenemiyorum. Daha önce üstelik beni birkaç kere reddetmiş olmasına rağmen. Neden sizce hala bu şekilde samimi? Beni gerçekten dost olarak mı görüyor ve konuşma tarzı mı bu? Yoksa ben mi çok safım? Evet bir. bir. Bir, bir kere sen çok safsın. Yani Ayşe'cim bunu söyleyeyim. Yani hani çok safsın. İkincisi, ya pek çok şey söylenemiyor. Bu çocuk bir çakalın teki de olabilir. Tamam mı? Senin her ihtimale karşı ya boşta kalırsan bununla idare ederim. Bak en açık açık söylerim yani. Bununla takılırım be diye etrafında tutmak istiyor da olabilir. Fakat şu da olabilir. Bazen erkekler, yani biz erkekler bir kadının gerçekten hayatımızın kadını olduğunu hissederiz. Fakat teslim olmaktan korkarız. Neden? Daha yaşım genç. Daha yaşayacak çok şey var. Ya korkar erkek yani bir kadına adapte olup bütün defterleri kapatarak tek bir kadına angaja olmaktan korkar. Fakat onun gerçekten hayatının kadın olduğunu da hissettiği için yanından yöresinden ayrılmasını da istemez. İşte böyle tuhaf bazen flörtöz bazen arkadaş gibi ama asla bir türlü böyle hani sorumluluk alacak kadar da ilişkiyi ciddileştirmeden, böyle tuhaf bir tavır sergileyebilir erkekler. Nereden biliyorsun diyeceksin. Ben yaptım oradan. <gülüyor> Bak bu kadar açık yüreklilikle ben yaptım oradan biliyorum. Ben de yaptım. Yani. Bunu yaparız biz bazen. Korkarsın çünkü kadından. Diyeceksin ki nesinden korkuyorsun. Korkarsın işte bilmiyorum. Yani bu erkekçe bir duygu. Artık ona teslim olmaktan, bir daha eskisi kadar özgür olamamaktan, bir daha böyle hani rahat edememekten Hatta yani evde rahat rahat dolaşamamaktan bile anla artık ne demeksin. Korkarsın bunu kaybetmek istemezsin. Erkeğin böyle bir yanı var. Bu çocuğun da öyle bir tavrı olabilir. Yani bu liseden beri de arkadaş mısınız? Çocuk biraz da <gülüyor> geri vitesi çok bir olan gibi. Yani vites zor geçiyor belli ki çocukta da. Sana öğretmeni vallahi bence çok fazla üstüne düşme. Bu çocuğa da fazla düşünme. Yani seni istiyorsa senle olur. Seni istemiyorsa senle olmaz. Ne diyeyim yani? Gerçekten de zordur. Yani bir kere belli ki sen de hani çocuğa karşı çok şeysin, açıksın. Ee, senin de işin zor. Kabul ediyorum yani ama buna bir rest çek bence sen. Tabii. Kartla da açık oyna. O kadar da böyle hani işte sevgili olmak istiyorsan olabiliriz. Ben de açığım, sana karşı boş boş değilim. Böyle alttan almaya gelmez. Ve <gülüyor> biz erkekler böyle bu kadar yüz verilecek canlılar değiliz Ayşe. Gerçekten değiliz. Yani bu kadar anlayışlı olmasan da olur bence. Ama belli ki boş değilsin. Bekle bakalım ne olacak. İnşallah iyi olur sizin için de. Bu ilişkiler de böyle bir şey. Kesin bir şey söyleyemiyorsun yani hani... Kestirat. O da adam mı? Adam değilmiş. Diyemiyorsun. İnsanlar şey gibi hani soğan kabuğu gibi katman katman kişiliklerimizi. açtıkça bambaşka bir şey çıkıyor altından. İlişkiler de öyle. Her ilişkinin bir alt metni var. Her sözün ima ettiği başka bir gerçek var. Dolayısıyla çok yorucu oluyor. Eskiden öyle değilmiş. Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Bitti. Hadi yürü bir ömür geçiriyormuş insanlar. Çünkü zaten ancak dayanışarak yaşandığı için. Geçmiş zamanlarda işte bir kişiyi seçiyorsun onunla da bir ömür geçiriyorsun. Zaten başka alternatifin yok. Şimdi hele bir de sanal alem çıkıyor avatarlı avatarlı yaşan bu <gülüyor> Mark Zuckerberg yeni bir ortam ve alem çıkartıyor icat ediyor başımıza. Şimdi gerçek aşklar gibi bir de sanal alemde avatarlı aşık aşk olmaya başlıyor. Nasıl olacağını burada derin derin anlatıp da hani kafanızı şişirmek istemem ama hani sanal alemde yaşanan aşklar var ya. Bu, bu sefer sanal bir karakter olarak başka bir sanal karakteri görüp bambaşka bir gerçek hayatta hiç alakası olmayan bir tiple sanal alemde gezip dolaşırken yani sen şimdi ben mesela yamuk yumuk herifin tekiyim ama sanal alemde kendimi böyle çok ilah gibi bir şekilde modelleyebilirim. Düşün böyle bir dünyada dolaşacağız hepimiz avatarlarımızla ve avatarlarımız üzerinden birbirine aşık olmaya başlayacağız. Ya başımıza çok büyük ihaleler geliyor. Bak çok diyorum. Çok şenlenecek Hani Bütün bunların dışında kalıp yabancılaşarak seyredilmeye imkanı olanlar çok eğlenecekler ama geri kalanlar da çok üzülecek. Çok yıpranacak. Allah hepimize yardım etsin. Rüksan Sağır Hanımefendi Posta Gazetesi'nden tırnakları ojeli, dövmeli ve tutkulu... Meydan anti olarak kaldı diye bir yazı yazmış. Dünyayı peşinden koşturan kadınların ki bunlar Kardashian, Megan Fox gibi kadınlar. Lakçı Travis Barker ile şimdi de Kim Kardashian komedyen Pete Davidson'la takılıyormuş. Bu erkeklerin ortak noktası modern zamanlarda çizilen kahraman erkek. Romeo, alfa erkeklik kalıplarına taban tabana zıtmış bunlar. Üçü de aykırı, dayanık ama pasaklı değillermiş. Feminen erkeklermiş, kadınsılarmış, feminen gibi görülmüş. Ve bir adamların tırnakları ojeliymiş. Tüm vücutları da dövmeliymiş. Ailemizin oyun oynamayı yasakladı. Kötü çocuklar denilecek adamlanmış bunlar. Ama çok efemine Efeminalermiş. Tırnaklarına oje sürüyorlarmış. Yüzlerinde pudra varmış. almış falan. Meydan kısaca böyle anti olarak almış. Şimdi efemine arkadaşlar, e- kadınsı tavırlı erkekler Los Angeles'ın steril ortamında gider. Tamam ama sen o mesela neydi? Travis Berker. Travis Barker mı? Travis Berkır. Kim? Courtney Kardashian'ın. Courtney Kardashian'ın sevgilisi. Tırnakları ojeli, yüzü patlı, gözü sürmeli. Travis Berkır'la kara gümrükte sultan mahalleye bir git bakalım. Ne oluyor o Travis? <gülüyor> o Travis orada ne oluyor? Courtney Kardashian'ı bırakırlar. Travis'le aşırı ilgilenirler. <gülüyor> Şimdi burada detay vermek istemiyorum. Erkek öyle tek bir tavırla olmaz. Erkek olmak bir sanattır. Nasıl bir sanattır? Erkeklik ne zaman sertleşip ne zaman yumuşayacağını bilmek sanatıdır. Ne demek istiyorum? ne demek istiyordum. Yere geldiğinde bu Travis gibi işte burada bahsedilen antrenomolar gibi yumuşak bir tavırla daha böyle efemini daha sakin bir tavırla bulunursun ortamlarda ama yere gelir ejderha kesilirsin. Yere gelir romantik bir Romeo olursun. Yere gelir hafif bir meşe odunu gibi kabalaşırsın. O da lazım. Yere gelir dediğim gibi Game of Thrones ejderhası kesilirsin. Ortalığı yıkarsan yere gelir kadının içindeki anneye o müşfik kadına hitap edersin. Yere gelir aslan olursun kaplan olursun. Kadın der ki be, nasıl bir adamın koluna girmişim. Bana helal olsun der. Erkeklik bu. Bunu söyletebilme sanatıdır erkeklik. Paso romantik olmaz. Paso Romeo olmaz. Paso macho da olmaz. Bu ikisini bir arada götürmek lazım. Öyle işte tırnaklarım ojeli, tırnakları ojeli, işte vücudu dövmeli, zayıf bakımlı, yüzünde makyaj olan erkekle Los Angeles'ta Paris'in belli yerlerinde gezersin. İstanbul'un da bazı yerlerinde gezersin. Ama dediğim gibi bir (gülüyor) gün gelen atış alanı Esenyurt hattında çok ciddi sıkıntı yaşarsın. (gülüyor) Çok, çok. Her yerde işlemez. Kourtney Kardashian o Travis Baker'la ancak Los Angeles'ta yüzme havuzu villasının bahçesinde rahat eder. Bizim buralarda işi çok güzel. O yüzden Türk kadını da bilir. Türk kadına erkeği gerçekten doğru şekle sokar. Yeter ki onlara teslim olun. Allah, Yani siz hanımınıza teslim olun. Kadına teslim olun. O sizi doğru şekle sokacaktır beyler. Türk kadınının felasetine güvenin. Bugüne kadar hiç yanılmadım. Bugünden sonra da yanılacağımı zannetmem. Türk kadını beni yanıltmayacaktır. Az önce erkeklik vanterama sevgili modası daha böyle hani tınlanan oje süren, vücudu dövmeli, zayıf, çok güçlü gözükmeyen, çok da romantik takılmayan ama biraz da efemine olan erkek sevgili modasının dünyadaki ikon kadınlar arasında yayıldığına dair bir haber vardı. Aslında ben de demişim yani tek bir tavırla olmaz. Ya yani o o tavrın gideceği yer var. Yere geldiği zaman da ejderha kesileceksin. Yere geldiğinde ne oluyor canım burada diye böyle dişlerini sıkarak soru sormayı bileceksin. Erkek olmanın da böyle bir yanı var. Sanat. Böyle bir sanat yani erkeklikte. Nerede sertleşip, nerede yumuşayacağını bilme sanatıdır demiştim. Ama aslında erkek de en az kadın kadar kırılgandır. Tek bir cümleyle darmadan edebilirsiniz erkeği. Tek bir cümleye baka Bir cümleye baka. Hangi konuda olursa olsun. Hangi konuda olursa olsun. Üç kelimedir. Bütün erkeği sıfırlarsın, bitirsin yani. Hepsi bu kadar mı? Bak, bak bu soruyu hangi konuda sorarsan, hangi mevzudan sonra sorarsan sor. Hepsi bu kadar mı? Diye böyle bir hafif hüsran tonuyla sorduğun zaman adam biter, biter. Ya <gülüyor> öldürürsün adamı, mahvedersin ya. Yani hani araba kullanırken bir yere vardığınızda bile dedim hepsi bu kadar mıydı? Desen adam kendinde bir eksiklik kadar. Benim program için bile bazen hepsi bu kadar mı diyorlar acayip bozuluyorum saat 22 olunca bitiyor abi diyorlar ki abi 12'ye kadar konuş ben ne konuşacağım saat 22'den sonra sıçım para vermiyorlar ki ama hani abi hepsi bu kadar mı ya, çok beğendik dediklerinde bile O hepsi bu kadar mı lafı beni bir bozuyor yani ne yapayım yani saat 22 12'ye kadar konuş 12'den sonra gece gidip üstünüzü mü örteyim daha ne yapayım bitiyor işte ama erkeklerle ilişkilendiren ama öyle olmaması gereken şeyler var mesela Evde fare vardı ortalığı 46'ya veren bir kız arkadaşım vardı. Fare varmış ya belki ben de fareden korkuyorum en az senin kadar. Erkek fareden korkmaz gibi bir şey var yani masanın üstüne sandalyenin üstüne atıyor kız kendi Evde fare var ben de korkuyorum ben de sandalyenin masanın üstüne çıkmak istiyorum ya. Erkek fareden korkmaz evde akrep gördüm e ben de korkuyorum beni sokunca zehirlemiyor zir- mu? <gülüyor> Allah Allah ya neden böyle mesela er- erkeklikle ilişkilendiriliyor bu. Fareden korkmaz böcekten korkmaz denize gidince yosunlu yere ben de basmaktan ürküyorum. <gülüyor> sevmiyorum <gülüyor> ben sana bir şey diyor muyum beni kucağına alıyorsun siz yere kadar taşı diyor muyum ben sana demiyorum kavanoz kapağı ya erkeğin bir büyük düşmanıdır ya özellikle kızla hatunla yeni dönemdeyseniz ya şu kavanozun kapağını açar mısın dediği an var ya <gülüyor> ya o kavanoz kapağını açamazsana ya bittin gerçekten bittin bu İtalyanlar da çok salça işte konserve yaparlar kendileri evde İtalyan bir kız arkadaşım vardı ve onun evindeydik ve benden kavanoz kapağını açmamı istedi <gülüyor> yani nasıl bir stres olabiliyor Açamadım. Mutfaktayım. Kız da odaya yemek yani tabak götürüp geliyor. En son beni yerde, yerde yan yatmış. Kavanozu bacaklarımın arasına sıkıştırmış. Kapağı böyle çevirmek için ıkınırken gördü. Mutfakta yerde yatmıştım yani. Düşünün. O fotoğrafı görünce kız... Yani <gülüyor> Bir dakika dedi kavanozu aldı sonra kaşığın sapıyla kavanozun kapağını hafif ka- kanırtıp kavanozun hava almasını savurup pıt diye açtı. 3 saniye sürmedi kızın aç. Ya bu böyle bir şeyse bana bunu niye şey yaptırıyorsun? Niye beni böyle steste sokuyorsun? Erkekliğimle gücümle kavanoz arasında niye beni çelişkide bırakıyorsun? Ben kendimi böyle bir teste tabi tutulmuş hissediyorum. Yapma kızım bana bunu. Diyemedim tabii. Olmadı. Tabii ki bakın ne diyor Orhan Veli. Baka kalırım giden geminin ardından. Atamam kendimi denize. Hayat güzel. Serde erkeklik var. Ağlayamam. Ya o kadar belli ki vaktiyle kıza şey demiş. Sensiz yaşayamam. Aydınırsak kendimi atarım bir yerden. Demiş belli ki böyle bir romantik bir anda. Ama ayrılınca da <gülüyor> kız da belli ki gene güverteden bakıyor. Hani ne yapacak bakalım diye. O anda söylüyor işte bunu. Atamam kendimi denize güzel. Serde erkeklik var ağlayamam ya. Erkeklerinde hani ben kendi programımda erkekleri erkekliği çok gömüyorum. Kendim de bir erkek olarak. En çok da kendimi gömüyorum. Ama hani erkeğin de en büyük tezatı en büyük şeydir. Gözyaşlarını içeri doğru akıtmak zorunda kadarı bazen. Dün koltuğu satan prens, İngiliz prensi Andrew, şaibeli para alışverişleriyle gündemdeymiş. Bu İngiliz kraliyet ailesinden yakında yan kesici, dızdızcı, vay babamcı ve kolpacı da çıkacak. <gülüyor> bir o kaldı. Gerçekten bu o kaldı. Hani tacizden... Kanutçuluğa kadar her şeyi yaptı. Bunda ne pis bir <gülüyor> pis bir ya. Ya ben İngiltere kraliçesinden de korkuyorum ha. <gülüyor> bu kadın enteresan bir şey de başı olabilir perde arkasında diye. Ya GBTS'i bozuk olmayan <gülüyor> fert yok ya İngiliz kraliyet ailesinde. Allah Allah ya. Bak bu prens de düğün koltuğu satıyormuş. Düğün koltuğu satmak ne demek? Şöyle çok lüks bir hayatı varmış. Bu lüks hayatı da finanse etmek için tuhaf yollar deniyormuş. Mesela bunun karşılığında işte kraliyet ailesinden bir prensesin 2018'de düğünü yapılmış. Ee, ön sıradaki koltuklar buna ayrılıyor ya bu da prens ya sana diyorlar 5 koltuk ayırdık konuklarını çağırabilirsin. Oraları satmış abi. <gülüyor> tek tek o ön koltuklar da çok önemli çünkü yandan mesela prens Charles'a yaklaşıp e, prensin bizim de şöyle bir ihale işimiz vardı <gülüyor> yardımlarınız bu kadar Gerçekten böyle ya, nasıl işler götürülüyor zannediyorsun? <gülüyor> hani kraliyet ya da parlamento ne fark ediyor zannediyor böyle yürüyor işte yandan yaklaşasın prensim bir benzinci açmak istiyoruz da belediye ruhsatta şey çıkartıyor belediye başkanını ayarlayamadık acaba siz yukarıdan Tabii <gülüyor> ne zannediyorsunuz <yani? gülüyor> bu işte böyle bu prens Andrew da tam gaz yolunda bir abi. belli ki esnaf da biraz ama hakikaten bu onarşi bitmiş ya. herkes esnaf olmuyor Krallar kraliçeler dahil insanlık ikiye ayrılmış durumda hanımlar beyler satıcılar ve alıcılar bu ikisinden birisin ve artık bu zamanda başka şansın yok ya satıcısın ya alıcısın aylık geliri de bakın bu adamın aylık geliri de ne kadar 40 bin sterlin 40 bin sterlin. Bence bu prens falan değil. Kesin karışmıştır bu hastanede. <gülüyor> böyle ma- mavi kan olur mu ya? <gülüyor> mavi kan insan böyle bir şey yapmaz. Düğündeki kendi koltuğunu lordlara, düklere, ücreti mukabili size bırakırım. Prens çağırsa yakın mı ya? İhale mi hale? Ticaret işlerini orada hemen kulağına fısıldadı. Böyle bir prenslik olabilir mi ya? <gülüyor> ya bunu ben yapmam be kardeşim. <gülüyor> ben işçi çocuğum yani hayatta yırtmak zorunda olan bir adam olarak yaşadım bu yaşıma kadar hep. Hala yırtamadım ama hala yırtmaya çalışıyorum. Ben bile şu kadar düşmem arkadaş. Bu prensler dük Neymiş ya nasıl bir esnaf çıktılar ya ama maalesef artık dünyanın gittiği yer geldiği nokta bu ya satıcısınız ya alıcısınız bu tarafa ne kadar yani alıcıdan satıcı tarafına geçtiğiniz sürece de güçlülerin dominantların ve kazananların tarafında oluyorsunuz maalesef bizler yani sizin benim gibi insanlar hep alıcı olmak zorunda bizim bu hayatta başka bir anlamımız yok neyi satacaksın <gülüyor> satacak neyin var Allah aşkına yok işte ama inter- ya instagramı açıyorum bazen Instagram'a bakıyorum programın instagram adresine bakıyorum reklamlar normal insanların paylaşımlarından daha çok normal insanların pek çoğu da bir şey satıyor zaten dolayısıyla da hanımlar beyler bu dünyada benim yerim neresi diye soruyorsanız şunu gözden geçirin ben bir satıcı mıyım ben bir alıcı mıyım Maalesef ben bir alıcıyım. Ve galiba ömrümün sonuna kadar da böyle gidecek. Satıcı tarafa geçtiğini sürece de bu hayatta işte kazananlardan biri olmaya daha çok yaklaşıyorsunuz. Hakkımızda hayırlısı. Devam ediyoruz. <gülüyor> Madonna'nın vaktiyle yaşadığı 8 yatak odalı sahil manzaradalı malikane bir köpeğe aitmiş. Birliğiniz köpek. Alman kurdu cinsi. Adı Günter. Üstelik Günter adlı köpeğe de bu 8 yatak odalı malikane ve 500 milyon dolar. 500 milyon dolar para 8 yatak odalı malikane ile beraber dedesi olan başka bir Alman kurdundan kalmış. Yani köpekten köpeğe 8 yatak odalı deniz manzaralı malikane ve 500 milyon dolar para kalıyor. Şu Alman kurdu kadar olamadım. Şu hayatta 50 sene yaşadım. Şu Alman kurdu köpek kadar olamadım ona yanıyorum. Gerçi bir Alman kurdunun yaptığı pek çok şeyi yapamam. Yani mesela bahçeye bir yabancı girse geç okit ben tırsanım ama bir Alman kurdu o girenin aklını alır. Harika bir dosttur Alman köpeği. Yani yeri gelir sizin için hayatını feda eder. Eğer bakabilecekseniz ve niyetiniz varsa, bahçeli bir eviniz varsa Alman kurduğu şaşmayın derim. Yani Alman çoban köpeğinden şaşmayın. On numara bir eşlikçidir, hayat arkadaşıdır gerçekten. Bunun dedesi Alman kurdunun da sahibi bir kontesmiş. Kontes dedesine bu malikaneyi ve 500 milyon doları bırakmış. Dedesi olan köpekte de bizim Günter'e <gülüyor> bir miras bırakmış ama bu Alman kurtları benim en az bildiğim 4 tane yavrular. Ötekilere ne oldu? <gülüyor> miras bölüşün. <gülüyor> ya mevzuya bak ya. Şu miras bölüşme işinden de ne arızalar çıkıyor ya. Çok kalabalık bir ailenin ferdi olduğum için kısım akrabanın miras kavgalarını bilirim de aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Hayattayken her şeyi bölüştürüp Yani malın sahiplerine sesleniyorum. Ya yani birilerine bir şey bırakacaksanız şunu hayattayken yapın. Sizden sonra da arıza çıkmaması için gereken bütün şartları, ortamı sağlayın. Vallahi mezarınızda rahat edemezsiniz bak. Kemikleriniz sızlar. Şu işi hayattayken halledin arkadaşlar. <gülüyor> Vallahi ölmeden önce bu işleri halledin. Bu kendi aile büyüklerimden birine mesaj veriyor değilim. Bana kalacak toplu iğne bile bir şey yok. Allah razı olsun hepsinden. Beni böyle bir dertten kurtardılar. Ama hani mal mülk sahiplerine gerçekten tavsiye ediyorum. Arkanızdan konuşturmayın kimseyi. Zaten gelinlerle damatlar yiyecek paranızı. <gülüyor> bu kadar koşturuyorsunuz. Boş ver babacığım. Boş ver Hayattayken bölüştün, vermeyeceksiniz de nereye başlayacaksınız oraya başlayın ama. Şöyle hayattayken yapın. Arkanızdan çok mal götürüyor. Neyse efendim parayı bu 500 milyon dolar parayı ve malikaneyi bu Alman kurdu köpek Günter adına bir heyet idare ediyor. Acaba Emre? Acaba köpeğin ne istediğini nasıl anlıyorlar? Yani patron parayı altına mı mı yatırsak borsa çıkacak diyorlar. Ne dersin? Ver, <gülüyor> ver. Ne dersin köpek? Köpek ne diyecek? Çok yalnızım. Bana bir dişi köpek bulunuruz final Ne? Ya direğe gelse en fazla bir köpek bunu diyecek. Hani erkeklerle bu canlıların ortak bir yanı vardır. Ee, köpeklerin. Erkekler köpeklerden demiyorum... Ortak yönlerimiz var. Uyumak, yemek yemek ve Üreme faaliyeti. Yani hani bizim hayatımızda da... <gülüyor> ...değil mi? Hani bunlardan çok fazla bir şey var mı beyler? Hani senin Temel olarak ne istiyoruz? İyi yemek yem. Karnımız doysun. Uyuyalım. Fosur fosur. Bir de hani soyumuzu devam ettirmek için faaliyetlerde bunlarım. Bir erkeğin başka hayal edebileceği daha renkli ne var ki? Bu işte villalar, arabalar, özel uçaklar, bankada milyar dolarların olsa ne olacak? İşte hayatım bu. Yiyorsun. iyi yemek yemek güzel uykuyumak güzel bir kadınla da soyunu devam ettin ne yani geldiğin nokta bu soğan cücüğüyle zeytin de yesen istediğin bu milyar doların da olsa istediğin bu ulaşabileceğin şey bu erkeklerle samimiyet olduğu bir anda öyle oğlum dedim çok özür diledim. <gülüyor> bu yani dolayısıyla gün de e, mesela benim 500 milyon dolar miras bırakmış kontes. Ben ki benim de köpeğim var Robin. Bize benden ona ne kalacak. Kitaplarım kalır. Zaten kitap yemeyi seviyor Kereta. Kitap yiyor. <gülüyor> Kitapları <gülüyor> paramparça ediyor. Kitaplarım kalır. Epey bir kitap idare eder. E, ev var. E ev var. E evimi de bırakırım Robin. Doğru bak evde Robin'in benim köpeğin güzel bir hayatı olabilir ha. Yalnız o parayı onun adına idare edecek kimse yok. Tek kötü huyu var. Oradan kullanırım. Ben <gülüyor> balkona gitar çalmak için çıktığımda e, balkonun altına gelip ulumaya başlıyor. <gülüyor> yani hani bazen yazın özellikle balkona çıkıyorum gitar çalmak için. Hava olsun diye değil. Etrafta kimse yok. Havalarca kimse yok yani. Kendi kendime balkonda açık havada biraz gitar çalıyorum. Hemen balkonun altına geliyor Tabi Tabii ulumaya başlıyor. Ya tam elimi almışım. Tamam gitarı Francisco Tarrega'dan Capricio Arap falan gireceğim Daha ilk arpeji duyar duymaz ulumaya başlıyor kerata ya. Oğlum bu kadar mı kötü çalıyorum ya Baba verbatsın bırak bu gitar işlerini mi demek istiyor Anlamadım ki Fakat son tarihinde hakikaten şu günter kadar olamadık arkadaşlar ya Ya Alman kurdu bu be 500 milyon doları var 8 yasak odalı malikanesi var Ve köpekler var Medeniyet Yani bir yere gidip oturup orada yemek yiyip hesap ödemek şekli denen şey icat edildiğinden beri süre gelen bir tartışma var. İlk buluşmada hesabı kim öder kadın mı erkek mi anketinde? Erkeklerin sadece %15'i kadın hesap ödemeyi teklif ederse rahatsız olacaklarına belirtiyormuş. Yani %85'i kadın ödesin abi beni bağlamaz diyormuş. Bu İngiltere'de adam çıkmaz kolay kolay ben size söyleyeyim ya. Yani. Şimdi şöyle bir şey var hesabı ben de hesabı ödetmem. Yani beni yeme kadın davet etmiş olsa bile ben hesabı ödetmem. Ama bu kadın hesabı ödemekten aciz, zavallı, kendi parasını kazanmaktan aciz bir mahluk olarak gördüğüm için değil ki. Ya bu sebepten değil. Helal de ben öyle bir de olsam bir kadın beni yeme davet etmez. O, o o zihniyetli bir adamı değil mi? Bir erkeğin ilk buluşmada da sonraki buluşmada da hesap ödetmemesinin nedeni şu. İlk çağlarda mağaraya yemeği getiren erkek... Mağara'daki hanımlar arasında en popüler olan. Neden? Çünkü bu adam mağaraya yemek getirebiliyor. Güçlü, kuvvetli avcı, sorumluluğunda, sorumluluğuna sahip olduğu insanlara bakabiliyor, besleyebiliyor. Değil mi? Mağaraya yemek getirebilen adam. Ya ilk baştan beri hala durum öyle. Ben sana ilk buluşmada yemeği İlk buluşmada, son buluşmada, her buluşmada hesabı ben ödüyorsam erkek olarak vermek istediğim mesajla bu değişmiyor. Ben mağaraya yemek getirebiliyorum. <gülüyor> Anladınız mı hanımla? <gülüyor> yani bu atavizmden kalma. Bilinçaltı bir şey. Ya ben bunu hani bir düşünerek siz de, siz de beni böyle yargılamıyorsunuz ki birlikte olduğunuz adamı. Bir bakalım bu bana bakabilecek mi ya? Ben bundan çocuk yaparsam bizi geçinmiş. Böyle bir matematik. Pek çok kadın yapmaz. Aşk, sevgiyi. tamam çekim. Hani bunlar eyvallah. Ama bilinçaltı öyle çalışmıyor. Bunu ben demiyorum ki. Freud diyor. Jung diyor. Bana kızmayın. İsim veriyorum işte. Karl Gustav Jung. Sigmund Freud. Bu adamlara kızın. Bilinçaltım size şu mesajı vermeye. Ben mağaraya bakabilirim. Hanımefendi. Yani anlatabiliyor muyum? Beraber ödeyelim mi dediği zaman şöyle bir hava oluyor erkeklerde. Biz erkeklerde. Yani siz teklif ediyorsunuz ya. Hesabı beraber ödeyelim ne olur. Hepimizde oluşan duygu şu. Kız benden hoşlanmadı. Beni kendine yakın bulmadı. Bir daha buluşmak istemiyor herhalde. Belki anlamsız ama öyle. Ben bozuluyorum mesela. Yalnız bir, kere, bir keresinde yıllar evvel ilk buluşmada hesabı kıza değil ama kızın babasına, babasına yığmışlığım var. Mecburen yani. Bir yerde yemek yiyoruz. İkinci buluşmamız falan kızcağızlara. Yemek yiyoruz. Gayet iyi. Çok iyi aramız. Kişisel şovumu yapıyorum. Çok eğleniyor. Çok mutlu ettirdim yani biliyorum. Kızın bütün gözlerinden altyazı geçiyor yani senden etkilendim diye. Çok iyiyim ya, harikayım, formundayım da yani o gün. Harika bir yemek, çok güzel falan. Aa babam dedi kız, <gülüyor> kapıya doğru bakarak. Şimdi takdir edersiniz ki ikinci buluşmada da kızın babasıyla yekten tanışmak <gülüyor> çok hoş bir şey değil. Adam geldi masaya, babasına babacığım dedi, adam geldi. Aa, gayet enteresan bir şekilde böyle hiç merhaba dedik anında nasılsınız? Çok memnun oldum tanıştım. Ve aynı restoranda gitti başka bir yere. Oturdu adam bir iş adamıyla herhalde başka bir iş adamıyla zannediyorum yemek yiyorlar. Bizim yemek bitti ben hatta bir an önce mekandan tüymek istiyordum kız kızın babası orada diye. Eli attım cüzdan yok pantolona baktım cüzdan yok şeyde para yok kıza şimdi iki ihtimalle mekanı tanısam diyeceğim ki ben parayı akşam getireceğim mekanı tanımıyorum kıza ödet... Bu zaten olmaz. Yani ben yanıma para almamışım. Sen öden. Bu, bu benim tarzım değil. Bir anda ben, <gülüyor> ben de ampul yandı. <gülüyor> Kızın babasına ittim. Dedim ki ben... Yani kızınızla yemek yiyordum. Gördünüz. Ee, ben yanıma para almamışım da cüzden almamışım da. Kızınıza söyleyip rezil olmak istemiyorum ya. Yani. Kızınızın gözünde. Acaba e, <gülüyor> rica etsem... <gülüyor> adam var ya. ya adam... Karşısında böyle hani mezarından babası falan çıksa ancak bu kadar hayret edebilirdi. De. Anlamadım dedi. Dedim ki ya yanıma yanıma para almamışım acaba. Ben. Bunu kızınıza söylemek hesabı ona etmek istemiyorum. Size borcum olsun. Bana iban numarası verin. Ben parayı size yollar. Tamam dedik hanım. Git otur ben halledeceğim. Hesabı hesabı kızın babasına kitleyi vermiştim. Böyle çok tatlı bir anım vardır gerçekten. Aklıma geldikçe gülerim. Bir mesaj vermek istiyor erkek. Diyor ki ben mağaraya yemek getirebiliyorum. Bunu böyle algılayın. Biraz <gülüyor> bir dahakine de biriyle yemek çıktınızda hesabı ben ödeyeceğim diye atlayan adama da <gülüyor> aklınıza bu <bugün> geliyor. Mağaraya yemek getirebiliyorsun <gülüyor> falan gibi şeyler de söylemeyin. Çocuk onun farkında değil o. Bilinçaltımız böyle çalışıyor. Ben size psikolojik çözümleme yaptım. Birazdan kapanış anonsu için bir araya geleceğiz. Ama elbette ki hadi hoşçakalın deyip gitmeyeceğim yani. Biraz gene sohbet ederiz. Öyle veda ederiz. Ee, beraber açtık. Beraber kapatalım. <gülüyor> zor zamanlarda sanat. Ekonomik olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Dünyada çok büyük bir para daralması var. Ee, sınırlar tekrar yükseliyor. Eski bölünmüş dünyaya Berlin duvarından önceki dünyaya çok daha katı bir şekilde dönmek üzereyiz. Yani sınırlar bu sefer ekonomik olarak yükseliyor. Dikenli tellerle sınırlar çeviriyor. Eskiden haritalar üzerinde sınır vardı. Şimdi gerçekten fiziki olarak duvarlarla, duvarlar örülüyor sınırlara. Belarus sınırında yaşanan insanlık dramını takip ediyor musunuz bilmiyorum. Dikenli tel örgüler örülüyor. Belarus, Polonya sınırı da. Aşı sınırı diye bir şey var artık. Yani Avrupa Birliği bazı aşıları kabul etmiyor. İşte Çin aşısı olduysan Schengen bölgesine giremiyorsun bazı yerlerde falan filan. Bambaşka sınırlar çiziliyor dünyada. Bunlar çok zor zamanlar. Zor zamanlarda şimdi ben size sanattan, edebiyattan ve felsefeden bahsetsem. Bazılarınız haklı olarak da yani biz geçinmekte zorlanıyoruz. Sen bize felsefeden bahsediyorsun. Sanattan, resimden anlatıyorsun. Sanat tarihinden bahsediyorsun falan diyeceksiniz ama zor zamanlarda... Bence sanata sığınmayı bir deneyin. Yani bugüne kadar denememişseniz. Gerçekten birazcık pek çok bedava sanat ıı, sergisi var. Onları gezebilirsiniz. Sanal galeriler var. Bunları gezebilirsiniz. Sanat tarihiyle ilgili çok hoştur sanat tarihi okumak. Sanat tarihi okuyabilirsiniz. Felsefeyle ilgilenebilirsiniz. O kadar deriniyle değil. Biraz üstten bile ilgilenseniz sizi çok mutlu edeceğini, çok enteresan geleceğini ve içinizde bambaşka dünyalar açacağını ben temin edebilirim felsefenin, psikolojinin. Zor zamanlarda sanata sığınmak. Evet kardeşim karnımız zor duyuyor. Resimle, heykelle mi uğraşacağım diyorsunuz ama bir uğraşmayı deneyin. Göreceksiniz ki ilk başlarda olmasa bile sonrasında çok, sizi çok teselli edecektir. Çok mutlu, mesul edecek, dinginleştirecek ve sakinleştirecektir. Ayrıca sanat sadece resim heykellerin imaret değil ki. Bunun müzik boyutu da var. Müziğe de sığınabilirsiniz. Dinlemek değil. Müziği sadece edilgen olarak değil. Bir müzisyen olarak da Müzikle uğraşmayı deneyin, bir enstrüman çalmayı deneyin, en azından deneyin. Size çok iyi gelecektir. Zor zamanlarda, geçinmenin zor olduğu zamanlarda, mutlu olmanın, teselli bulmanın zor olduğu zamanlarda sanata sığınmak size kendinizi daha iyi hissettirecektir. Bir deneyin derim ben, denemekten zarar gelmez. Belki bambaşka bir insan olacaksınız, bambaşka bir hayat yaşayacaksınız belki de. Ben öyle olacağını temin ederim size, öyle olacağına eminim. Çünkü öyle olmadığı vaki değil sanat ortaya konmuş estetik şeyden hepsi böyle zor zamanlarda insan teselli bulsun diyedir. Hanımlar beyler kapanış anısı biraz didaktik oldu ama hani böyle bitirmek istedim bugün de. Bir teselli arıyorsanız kendinize şıza zamanlarda sanat güzel bir teselli vasıtası olabilir. Bunu söylemek istedim. Sert unsuz bugünlük bitti. Yarın görüşmek üzere. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2.6 liraya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.